då kom det ut en sjuksköterska efter ett tag som ville att jag hon ville prata ostört med mig och hon ville gärna att jag satte mig ner och tog det lugnt för jag var väldigt stressad det gör ju också att man får ett ytterligare påslag då förstår man ju liksom att det hinner ju flyga tankar genom huvudet att nu, nu har vi förlorat honom och då så tog hon med mig till ett anhörigrum och sakligt förklarade att han var allvarligt skadad men att de gör allt de kan för att hålla honom vid liv och att han hade gått upp eller gått, han hade åkt upp på akutoperation. Telefonens skärm tänds. Det är en nyhetsnotis. En person har förts till sjukhus efter en MC-olycka. Enligt uppgifter är personen allvarligt skadad. Anhöriga är underrättade. Jag andas ut. Jag är inte underrättad. Alltså är det inte min anhörig den här gången. Men det är någon annans anhörig. Hur är det att vara personen bakom nyhetsnotisen? Och hur är det att vara anhörig vid en sån här händelse? Hur blir livet om du mot alla odds faktiskt överlever? I det här avsnittet får vi träffa Jocke och Lisa som har två olika upplevelser av MCO-lyckan som fortsätter att påverka deras liv. Ja, då är det ett nytt avsnitt av Intensivvårdspodden. Idag har vi Jocke och Lisa med oss som gäster. Ska vi säga hej Jocke? Hej, hej. Hej, hej, hej. Och det är lite speciellt idag för Jocke, det är du som är tidigare intensivvårdspatient. Ja. Och Lisa, du är stora syster. Stämmer bra. Ja, en liten chansning där men nu är du väl rätt. Ja. Till Jocke och har ju också upplevt vård, vården fast kanske på ett annat sätt. Precis, mm. precis. Ja. Jocke, kan inte du berätta lite om hur, hur du blev en person som behövde intensivvård? Mm. Den 8 september 2017 så var jag med om en MC-olycka. Skadades ganska allvarligt så att jag var tvungen att åka ambulans då in till akuten. Och hamnade då till slut på intensivvårdsmottagningen. Ja. Det var väl den korta historien. Den korta historien, ja. Det låter ju allvarligt, MC-olycka liksom. Mm. Mm. Ja, vi vet väl inte riktigt hur den har gått till, men... Var du vaken? När, kommer du ihåg någonting av att du blev upphämtad av ambulansen? Jag har små, små minnessekvenser från olyckstillfället när jag ligger där ute i skogen. Men det är så vaga, vaga minnen så att det, ja, jag vet knappt om det är sant eller falskt. Så att... mm. Har du fått återberättat vad, vad, som, eh, vad som hände eller... Eh, inte under själva olyckstillfället. Nej. Det är inte riktigt någon som vet riktigt heller hur det hände. Så att Nej. Det är mm, lite svårt. Ja, jag förstår. Mm. Men sen, sen du var så pass allvarligt skadad så du behövde intensivvård. Mm. Vad, vad fick du för skador, vet du det? Eh, jag hade, om vi börjar från... Eh, ja, från eh, nerifrån och upp då, så... Jag hade väl fem frakturer i foten. Eh, jag hade ett krossat knä. Som var, jag tror jag var krossat på kanske två eller tre ställen. Eh, och sen utöver det så hade jag väl två bäckenfrakturer. Eh, även en eh, bäckenfraktur. Jag, jag är ju extremt dålig på det här. <laughs> Men... Eh, en bäckenfraktur från eh, själva bäckenet upp till ryggen där de möter varandra. Eh, och sen så var det väl en eh, kotfraktur också. Vart vet jag faktiskt inte riktigt, eller jag minns inte. Nej. Eh, sen var det även tio reben som strök med. Och eh, eh, en krossad axel hade jag. Eh. Sen var det väl inte så mycket mer tänkt alltså, att Jag blir lite svettig när du <laughs> pratar ja, om det här för det låter faktiskt. ju väldigt smärtsamt. Mm. Som tur är så minns jag faktiskt inte så mycket om smärtan vid det tillfället. 
det, det är först efteråt som jag börjar känna efter liksom. mm. när, när jag börjar vakna upp det är först då jag börjar känna av liksom hur den intensiva smärtan liksom. du klarar, huvudet klarar sig mm, huvudet klarar det jag hade väl någon, någon eh, skada på mjukdelen i nacken men det bedöptes inte så allvarligt då, så att det, det behövdes ingen åtgärd Mm. Eh, sen har ja, jag såklart en hjärnskakning ordentlig eh, ja. det låter mer än tillräckligt ja, jo det, det, det är svårt att komma ihåg allting faktiskt mm. men det var ju duktigt av dig att komma ihåg det för det, mm. det var ju väldigt många frakturer mm. det, det var en hel del faktiskt hur länge låg du på intensivvårdsavdelningen? Eh, jag låg väl på intensiven i ungefär Fyra veckors tid om jag inte minns helt fel. Efter intensiven så var jag förflyttad till Siva. Som jag var då förstått är en mellanintensiv. Kanske var Aima. Aima, så heter det. Så heter det. Mm. Och därefter så var jag förflyttad till ortopedmottagningen. Där låg jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur länge jag låg där heller, men två veckor va? Ja, det var inte så länge innan du var förflyttad igen. Mm. Mm. Jag tror att det var två veckor på, på ortopedmottagningen. Eh, <hör> sen hade jag sån tur så att jag fick komma till en rehabiliteringsklinik i Stockholm som heter Rehabstation Stockholm. Eh, och där, eh, ja... Efter, jag, tror, jag tror jag låg där i två månader. Eller var det en, en och en halv kanske? En och en halv max. Jo, innan du... Du fick väl en permis innan de där... Innan mm. de kunde slussa hem dig. Jo, precis. Mm. Så, så, efter då, det så då låg du alltså på sjukhus med den här rehab kanske i två, tre månader då? Ja, ungefär. Mm. Det är ju en bra tid, det är ju lång tid. Ja, det är. Har du några minnen från intensivvårdstiden? Mm. Jag vet faktiskt inte om just de minnena är från intensiven. Men jag har ett minne av att det är nog första gången min, min bästa kompis var hälsade på mig. Så då hade jag haft en, en track i halsen. Eh, det är väl vad jag som har förstått en, en respirator av något slag det är, det är en slang som är kopplad till respiratorn så den hjälper dig att hålla luftvägen fri yes. mm. Mm. Eh, och då hade jag då ett öppet hål i halsen som då var gentejpat eh, och det, det minnet jag har det var att jag, jag förstod inte riktigt att jag hade eh, Ja, ett hål genom halsen så hur jag än försökte prata så kom det bara luft ur halsen och, eh, och jag förstod väl inte riktigt vad, vad, vad som hände så att eh, min pappa och även min ja, bästa kompis då, de fick liksom försöka sitta och hålla emot så, här, så att jag fick röst så att säga mm. eh, det är väl princip det, det jag riktigt kommer ihåg. Mm. Väldigt många av våra patienter får en, en sån track och även när man har tuben som vi kallar den alltså mm. när man är intuberad som också är kopplad till respiratorn så kan man ju inte prata. Vad va, va kände, kände du någon rädsla? Var det någon som förklarade för dig att du kommer kunna prata? Va, eh, ja alltså jag, som sagt jag minns inte så jättemycket jag tror inte jag riktigt förstod själv heller hur, hur det låg till. Jag var så borta på, på läkemedel och det, det var nog inte riktigt någon som hade gått igenom vad som hade hänt riktigt. Det var så tidigt i skedet liksom så att... En fråga till dig Lisa. Mm. Eh, när fick ni reda på vad som hade hänt Jocke? Det var ju samma, samma kväll, kvällen det här hände. Eh, och det var väl cirka 45 minuter efter olyckan. Eh, 
Nej, det var nog en halvtimme till och med som min mamma eller vår mamma blir kontaktad om det här och vilket resulterar i att hon får ta min dotter och jag får åka in till sjukhuset. Under tiden så försöker vi också varsko pappa som precis åkt upp till familjens sommarstuga uppe i Bollnäs. Så att det var, jag fick nog reda på det 45 minuter efter. Under tiden kan jag säga att det gick väldigt fort in ifrån hemmet till sjukhuset. För att under tiden så fick jag information från Joakims Jokes bästa vän då, om att det var väldigt illa och han var väldigt skärrad. Visste du vart de var någonstans på sjukhuset då? Nej, inte mer än att jag fick höra tal som att det var eventuellt en helikopter på plats på olycksplatsen eller hade varit och ambulans men att han hade fått åka i ambulans i alla fall in till akuten som jag förstod det. Mm. Hur gick dina tankar under den här korta tiden innan du kom till sjukhuset? Alltså det, det sprutar ju adrenalin i varenda liksom <hör> liten ända i kroppen för att någonstans så förstod hade både jag och min mamma förstått eller vår mamma att det här är illa för det, det var ju första det första man fick höra liksom och eh, i anhalt till att jag skulle bege mig till sjukhuset också så var det liksom ett mindre uppbåd av bekanta och vänner till Joakim som var i närheten som var skärrade och man förstod det och sen kom det ju liksom nyhetsnotiser i telefonen under tiden om att det hade varit en allvarlig olycka och att man inte visste utfallet men att det var väldigt allvarligt och då förstod man ju att ja Sen kom du till akuten och Fick du någon information där? Ja, det tog... Det som kändes som ett år, det tog nog några minuter. Men efter ett tag i alla fall man, så kom en sjuksköterska ut. För jag fick ju prata med en som satt via, inte via kassan då. När jag förklarade läget. Och då kom det ut en sjuksköterska efter ett tag- som ville att jag, hon ville prata ostört med mig och hon ville gärna att jag satte mig ner och tog det lugnt för jag var väldigt stressad. Det gör ju också att man får ett ytterligare påslag så förstår man ju liksom att det hinner ju flyga tankar genom huvudet att nu, nu har vi förlorat honom. Och då så tog hon med mig till ett anhörigrum och sakligt förklarade att han var allvarligt skadad men att de gör allt de kan för att hålla honom vid liv och att han hade gått upp eller gått han hade åkt upp på akutoperation När fick du träffa Jocke första gången? Jag satt ju kvar med Joakim när hans, hans pappa åkte ju hem natten där ifrån Bollnäs och tanken var ju då att vi satt ju uppe på IVA och väntade att han skulle komma från operationen men när klockan blev tre då var jag tvungen att bege mig hem och så böt vi av då så att vår mamma åkte in istället så först dagen efter fick jag träffa honom och då var det var på intensivvårdsavdelningen mm. vad såg du då? Oj. För någon som inte har varit på en intensivvårdsavdelning, kommer du ihåg? Vad det det var ju maskiner och sladdar, slangar överallt. Precis överallt. Uh, han andades liksom inte ens för egen maskin. Uh, och var, var borta, kändes det som. Ja, det... Det var inget roligt. Det var fruktansvärt. 
du, det blev ingen lättnad alls att se honom. Till viss del, men samtidigt så... Um, vi, vi i familjen har ju spenderat tid sedan innan på Siva genom um, en syster. Som inte är i livet längre, som uh, hade en CP-skada. Um, och där man har sett en del och förstått hur illa det kan gå. Uh, och jag tror att någonstans där så kom det ju upp sånt också i bakhuvudet att det inte var bra. Nej. Du förknippade det liksom miljön med att det ja. går illa. Mm. Och samtidigt var inte miljön helt ny heller. Nej, den var ju inte det. Den var ju inte det. Men sista gången vi alla i familjen var på Siva, då fick vi ta farväl ifrån den här familjemedlemmen. Mm. Uh, och det gör ju som, precis som du säger, att man förknippar det inte med att någon överlever. Vad har du för minnen från tiden på intensiven? Uh, ja. Små, små framsteg. Två steg fram, ett steg bak. Och så kunde det vara ett steg fram och tre steg bak. Det var mycket ovist de där veckorna. Framförallt första tre veckorna där han var oerhört dålig med inre skador också som blev av de här frakturerna och den här otroliga trauman som man hade i hela kroppen. Så man var ju jätte, jätteorolig och samtidigt som man nästan ja prisade Gud tänkte jag säga för minsta lilla droppe som försvann vätska ur hans lungor eh, i och med att han hade eh, vet nu minns inte jag exakt vad det heter men när man <hör> han tömde sig på vätska ur lungorna och hade stadigt en, en slang som satt och som hjälpte till att få ut det eh, och det var, det var väl ja det var, det var sådana man, man lärde sig verkligen att Återigen, man tog inte livet för givet. Det, varje liten grej gjorde en så otroligt lycklig alltså i framsteg. Och gav en förhoppning om att vi skulle få ha kvar honom i livet. Och när det väl gick åt rätt håll då var det ju helt fantastiskt. För jag tror att många av oss, och det var ju läkare som talade om det, att man överlever inte en sån här skada. Det är alltså det, det, han är så otroligt skadad. Ni måste förstå det. Så att eh, samtidigt som det, det fanns ju liksom, det finns, det finns hopp. Det finns de som faktiskt gör det, uppenbarligen. Vi ser ju en väldigt frisk person sitta framför oss. Mm. Det är jättesvårt att tänka sig att, att det inte är självklart att du sitter där. Mm. Kan, har du förstått hur, hur sjuk du var? Hur skadad? <skratt> Nej, alltså jag, jag har ju en, en, en perm med diverse bilder från när jag ligger på intensiven. Men alltså går jag tillbaka och tittar på de bilderna det känns som att det, det är inte jag som ligger där. Det är, det är någon helt annan person som ligger där. Jag känner inte igen mig själv. Det, ja. Vad är det som gör att du inte känner igen dig? Eh, nej, det, det är nog det att jag... Min hjärna har inte riktigt registrerat att vad som har hänt. Den har inte riktigt varit med hela vägen, om man säger så. Eh, Ja. Hur är det att, att, att träffa syrran? Liksom? Och ni har ju två olika upplevelser. Hur, hur har ni mötts i det? Hur pratar ni om det? Oj. Ja. Jag tror att vi, vi har väl egentligen försökt att eh, ta det mest... Eh, ja, vi, vi har försökt ta det som det kommit. Liksom. Vi varit glada liksom att det har gått så pass bra ändå. 
Ja, det är, det är svårt att ja. sätta ord på det faktiskt. Det har också kunnat vara svårt just för att man har liksom inte... Man vill inte göra Joakim Jocke upprörd eller ledsen. Man har liksom inte riktigt vetat. Så det är både och. Både svårt men samtidigt så om jag ska tala för mig så har jag låtit Jocke styra det väldigt mycket. Har han haft frågor så har jag svarat på det liksom. Det är... Sen har det väl kunnat vara någon, någonting framförallt från ortopedtiden eller rehabstation i Stockholm eh, som vi har kunnat prata om. Ja, minst när vi eh, tog med oss eh, halva köket och skulle ha tack och fredag med dig alla <laughs> familjemittlemmar när du satte i din skostol alldeles bakåtlutad och, men ändå liksom försökte för att komma tillbaka till någon slags vardag och eh, hitta de här ja, stunderna igen. När liksom förstod du att jag har faktiskt varit med om en, en sån här stor grej liksom? Jag tror att jag började nog inse det först ungefär efter en vecka efter jag hade legat på ortopedmottagningen. Då börjar man liksom reflektera i varför ligger jag här och varför har jag det här? Och, och ja, det det, det är fortfarande svårt att liksom förstå hur pass allvarligt som sagt det har varit. Så ja, det är... För jag funderar lite på det här med hur dina tankar gick när du började komma ihåg saker. Mm. Var det liksom, man kan ju ha konstiga tankar och idéer, det är ju väldigt vanligt som tidigare intensivvårdad. Hur var det för dig? Jag kan faktiskt inte säga att jag hade sådär jättemycket Vad ska man säga, mardrömmar eller vad man ska säga Det Vad jag har kunnat känna efter så här i efterhand är att Vi hade ju ett, en, en träff här på intensiven ungefär ett halvår efter olyckan Där vi fick gå in i ett intensivvårdsrum och se hur det ser ut och se om jag kände igen någonting eller någonting sånt där. Eh, och det jag reagerade på det var eh, ljudet från respiratormaskinen. Jag kan inte förklara hur på något sätt men någonstans så kändes det liksom det kändes igen på något sätt. Eh, och det är kan försöka förklara det som att det gick en iskall blixt genom en, liksom att när det där ljudet kom pipande ljudet och surrandet och... Mm. Kändes det som obekvämt då att vara där? Nej, alltså du på ett sätt ja på ett annat sätt så kändes det väldigt overkligt att här har jag tillbringat en månad liksom och ligga i en och samma säng. Eh. Så det, det har varit väldigt svårt att, att liksom gå tillbaka och se hur, hur, det, hur det har varit. Mm. Det, det är liksom en över en månads minneslucka i princip. Det är väldigt lång tid. Mm. Alltså fyra veckor på en intensivvårdsavdelning. Det är ju Väldigt lång tid om man tittar på medelvårdtid och sådär. Det man kan fundera lite mer på det är vill du ha tillbaks minnen eller vill att det ska vara något som är bara i det förgångna så att säga, det som har varit. Ja, alltså jag tror egentligen inte det. Det, det är nog någonting som man bara vill få bort precis. Det gjorde ingen glad, det gjorde ingen. Det, ja, det fanns ingenting positivt med det överhuvudtaget. Eh, så nej, det skulle jag nog påstå att jag inte riktigt vill. 
Sen när du ändå åker till ortopeden och därifrån så görs det väl upp en plan misstänker jag om hur du ska rehabilitera dig. Mm. Och då innefattar det bland annat det här rehabcentret i Stockholm. Hur kände du att du fick vara med i den här idéerna eller hur upplevde du det? Eh, I och med att jag var så jag fortfarande på så tunga mediciner så var ju inte jag riktigt med i, i huvudet längre. Så att jag tror faktiskt att det, det lämnades åt, åt övriga familjen egentligen som, som fick ta den biten. Så jag tror faktiskt att du kan svara bättre på det. Det var jättesvårt för ansvariga uppe på ortopeden fick in så pass få hade haft hand om så pass få sådana här fall där man har otrolig alltså multitrauma i kroppen och mycket komplicerade frakturer och försöka få tillbaka liksom i träning och det, det, de hade en idé om hur man skulle kunna träna träna ja, med Joakim tillbaks och vi, jag vet inte, vi var väl kanske mera entusiastiska, vi var nog väldigt jobbiga mm. <laughs> Kommer du ihåg något av det? Kommer du ihåg jobbig stora serier som? Eh, alltså jobbigt och jobb ja då för stunden så kanske det var väldigt jobbigt, men eh, det behövdes ett enormt stöd också just när jag började förstå att jag hade varit med om en ganska allvarlig olycka. Då, när det väl började sjunka in så då behövdes det väldigt mycket stöd också. Så det, ja, det. Mm. Men vi kom i alla fall fram till tillsammans med ortopeden att eh, det bästa för att ge Jocke bästa förutsättningar och möjligheter så blev han skickad till rehabstation i Stockholm. Och med det sagt, jag tror inte att du hade kunnat fått det bättre faktiskt. Det var nog det bästa stället man hade kunnat hamna på. Ja, vi är otroligt tacksamma för det allihopa. För hela, alltihop, hela vårdtiden. Men, men just att man får komma till ett sånt speciellt ställe där man är liksom fokuserade på. Men framförallt har konstant och så otroligt samlad och speciell kompetent personal erfarenhet av sådana här stortrauman där man jobbar med det hela tiden. Det var helt fantastiskt. Hur, hur var det uppbyggt den här rehabiliteringen där? Eh, det, det absolut första jag minns när jag kom dit det var att jag hade fruktansvärt ont eh, i och med att jag hade en ryggskada så hade jag fått eh, nervsmärta ner i benen. Eh, och jag hade inte fått någon riktig korrekt medicinering för de nervsmärtorna. Så ingen visste riktigt vad de smärtorna var för någonting. Om de verkligen fanns eller ja. Det var inte riktigt någon som kunde tyda dem. Eh, så det jag minns när jag hade blivit överflyttad från våren då till min säng det var att eh, när alla människor hade lämnat mitt rum eh, så hörde jag två sjuksköterskor utanför rummet som sa men herregud vad gör han här eh, de tyckte väl egentligen att jag skulle nog ha stannat lite längre på, på sjukhuset för att bli utvärderad lite mer för mina smärtor och lite sånt där det var väl inte direkt någonting jag la någon viktig just då men det har kommit lite så här efteråt att ja. ja det kan man ju förstå det känns lite knepigt att höra mm. men vad var du i för skick för det, som sagt det är väldigt svårt för oss nu vi ser ju en, en frisk mm. kille liksom vad, vad var du i för skick när du kom dit jag låg i princip 23 timmar om dygnet i min säng Fick inte röra mig, jag fick inte vrida på mig något speciellt. Det var 
Det var någonting som kallas blockvändning här för mig. Mm. De vände den på ett speciellt sätt för att man inte skulle rubba frakturer eller mina stag som jag hade i ryggen eller någonting sånt där. Eh, så det var... Ja. Kunde du äta mat? Eh, nej, jag kom och jag, jag har för mig att jag fick äta vanlig mat när jag kom dit. Eh, det var nog någonting som de började introducera på ortopedmottagningen mm. efter någon vecka. Och det minns jag som en enorm befrielse att kunna få känna smaken av mat igen. Mm. Det, det var väldigt skönt faktiskt. Mm. Finns det någon mer som grej som var någon sån framgång? Eh. Inte som jag kan komma på så här på raka arm, men det, det kommer säkert. Vad, vad gjorde du när ni kom till rehab? Vad, 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 vad började de? Vad började ni göra? Eh, först så var det väl i princip en, en hel genomgång av mina journaler. Eh, mycket läkarsamtal. Eh, utvärderingar på vad jag skulle ha för mediciner. De kom väl ganska snabbt underfund med att jag, jag hade nervsmärtor. Så jag fick rätt medicinering mot det. Och sen så var det väl i princip lägga, försöka lägga upp en plan på hur, hur vi sakta men säkert ska försöka ta oss tillbaka till att kanske börja sig att luta upp ryggstödet lite, lite mer än vad det var igår. Till att börja försöka sätta sig upp på sänkanten. Till att ja, försöka stå. Och det var ju extrema påfrestningar på kroppen. Liksom. Det är sådana smärtor som det går inte ens att förklara. Mm. Men du var ju där i ungefär en och en halv månad om jag förstod rätt. Så när du kom dit så då låg du i sängen 23 timmar om dygnet. Mm. Och hur var det när du åkte därifrån? Mm. När jag åkte därifrån så satt jag i en, en vanlig rullstol. Eh, jag hade inte speciellt mycket vad ska man säga, muskler i ben. Som or- de orkade inte riktigt bära mig. Eh, och sen såklart... Väldigt smärta fortfarande. Eh, jag var väldigt rädd för att, för att göra saker. Det, det gjorde ont hela tiden, konstant. Eh, så det begränsade mig väldigt mycket det också. Eh, men eh, ja, på de här en och en halv månaden så kom jag i alla fall upp i en rullstol. Och kunde börja rulla runt mig själv och kunde börja ta mig runt- det, det är väl en liten sån sak också att när jag kan börja rulla ut och ta min egen kaffe till exempel i en rullstol utan att behöva be om hjälp eller någonting sånt där. Eller, Frihetskänsla. Ja, men verkligen. Det, det låter lite... Ja, faktiskt. Alla den smärtan som du beskriver påverkar den din personlighet på något sätt eller där och då? Ja, det gör den fortfarande. Det har extremt dåligt humör emellanåt. Jag har ingen ork längre. Jag hade väl egentligen ingen direkt ork då heller. Under tiden jag låg där i på rehabstation. Men sakta men säkert så börjar vi trappa ur de här vad ska man säga de, de grova smärtlindringarna mm. eller vad man ska Opiaterna. säga ja. mm. eh, så på så sätt så vart man ju mer piggare och piggare och började då förstå lite mer och ja Lisa kan du säga att, han, att Jocke påverkades som person vi har ju pratat om det i familjen men också 
Det vet jag faktiskt inte om vi har sagt till det, men vi har fått en ny Jocke. Det, vi fick honom tillbaka, men han har ju liksom personlighetsdrag kvar, men han är väldigt förändrad. Det är han. Och det är klart att man märker att han är påverkad av smärtan. Det har vi gjort sedan dag ett i princip. Och han har, att han har smärta mer eller mindre hela tiden. Men att han har sämre och bättre dagar. Det är så svårt att se. Jag måste nästan tjata lite om det här sitter en kille och ler mm. och ser ut som vanligt liksom. mm. smärta är ju en av mina personliga största rädslor jag är jätterädd för att ha smärta och du, du ser ut att överleva i varje fall mm. jag försöker att inte visa det utåt jag känner väl egentligen som så att det, det är det, det är väl min en sak. Liksom. Det är, ingen annan mår bättre av att veta att jag har ont. Det finns ingen riktig vad ska jag säga, anledning till det, förutom läkarna. Då. Ja. <laughs> Såklart. <laughs> då funderar man ju, kommer man ju osökt in på det här med det är ju en del försäkringsdelar, försäkringskassa och sådana här. Mm. myndighetsdiskussioner och jag kan tänka mig att det har varit ganska omfattande för din del mm. Nu ser du lite smärtpåverkad <laughs> <Ja. laughs> <laughs> eh, Jo eh, det har väl varit lite upp och ner eh, i, från första början så har det ju varit ganska jag har väl varit ganska befriad från att, från att dra i de trådarna eller vad man ska säga eh, men ända sedan jag börjat egentligen arbetsträna så har man, man har känt den här pressen från, från försäkringskassan att eh, gör inte det här så, så den, i princip så, så hotas det med att man är tvungen att gå till arbetsförmedlingen och söka ett nytt jobb. Eh, bara för ja, i torsdags var det faktiskt så, så fick jag ett meddelande om att eh, Försäkringskassan kommer inte att eh, ersätta mig något mer Utan de tror att jag kan eh, sköta ett annat hundraprocentigt jobb utöver det jag gör nu eh, Trots att vi har lagt fram en ganska klockrim plan på egentligen hur jag ska komma tillbaks i mitt ordinarie arbete eh, med, med rehabiliteringsplaner med, med, med läkare och med sjukgymnast och tillsammans med arbetsgivare och lite sånt där eh, så det känns lite som ett, som ett hugg i ryggen ungefär mm. eller att de fäller krokben för en nu när man börjar äntligen orka liksom att nu, nu kör vi och sen så fallerar allt i princip. Hur, det, det, man kan, jag har ju träffat patienter som är i samma sits som du på det viset. Och många gånger har de känt att de har sett nästan för fräscha ut. Mm. Man ser pigg ut men den här, man kan ha trötthet som du beskriver och sånt där som inte syns på utsidan riktigt. Mm. Har du känt att det där ligger i fatet? Ja, jag har ju försökt fått en struktur på hur, hur jag ska försöka klara min vardag så bra som möjligt. Eh, jag åker in och arbetstränar eh, på morgonen. Eh, och sen så fort jag har gjort min arbetsträning så måste jag hem och vila. Eh, gör jag inte det så är i princip hela dagen förstörd. Det, ja, det, det är svårt att... Hur många procent arbetstränare just nu? 25 procent. Så du ska gå från 25 till 100 procent har de tänkt sig? Tanken är väl så. Ja. 
Det är ett ganska stort hopp. Ja, jag tycker det. Ja. Man blir lite eh, mållös när man hör det. Mm. Ja, men det är sådana här historier som man egentligen bara har... Det händer andra. Ja, exakt. Ja. Det är, man har bara läst om det. Framförallt också skulle jag vilja säga nu när ni har möjligheten så blir man otroligt orolig som anhörig för det här drabbar ju inte bara Jocke även om man liksom det hårda i det, det är att man vill väl inte oroa sina föräldrar även om vi kan prata om det så men man vill ju hjälpa honom och man måste hjälpa honom och då drabbar det ju alla, alla familj, hela familjen men sen framförallt så tycker jag väl att det mest hårda och fruktansvärda i det, det är att det är ju konstaterat också att du har haft någon slags små, små hjärnblödningar för att du har fläckar på hjärnan och där man påtalar det här ifrån sjukvården att du ska ta det lugnt. Du ska inte stressa att arbetsträna är bra, men det viktiga är att inte stressa fram utan för att inte få bakslag. För att det har, man har jämställt det som små, små strokar och att man inte vill ha någonting nytt. Och sen så får det här bakslaget, det känns eh, som anhörig blir man jätteorolig. Och bara själva beskedet är, mm. ger väl ett stresspåslag kan jag mm. tänka mig. Ja, oh ja. det gör man, man vet inte alltså det, är, det är första gången jag, jag är med om någonting sånt här jag vet inte riktigt vilka trådar jag ska dra i och lite sånt där man blir, man blir helt ställd liksom. ja, från att ha gått till från helt frisk till ja, så ska jag bara söka ett helt nytt jobb bara helt plötsligt så där. det ja, jag vet inte det vi pratade lite om det innan att i vår värld så är det inte så länge sedan mm. det här inträffade. Det är väldigt snabba puckar på ett sätt också. Mm. Jag kan förstå hur, hur en person utanför eller som familj eller någonting sånt där känner att men shit, det har ju faktiskt gått ganska fort. Men för en som, som faktiskt lever i det varenda vaken minut så det har ju varit... Det, det känns alltså som det har gått tio år och det händer ingenting. Men sen så får man ju faktiskt ta och gå tillbaka och reflektera i hur, hur det egentligen har varit. Man bara går tillbaka tre månader och ser framstegen. Får du hjälp med oss att titta tillbaka och reflektera? Och... Eh, ja, jag har... Eh, jag har lite stående läkartider som jag åker och får prata. Och då pratar ni om vad man kan ha för förväntningar? Hur tänker du då? Ja, men för om du tycker att det har gått, allting går så långsamt. Mm. Pratar ni om då liksom hur, hur lång tid det tar att komma tillbaka? Det, det är väl egentligen ingen som vet hur lång tid det kommer att ta. Eh, Ja, nerv, nerver och nervtillväxter går ju inte riktigt att sätta finger på hur, hur det kommer bli och hur det kommer sluta eh, och det är väl egentligen där vi har försökt förklara för eh, Försäkringskassan hur, hur det ligger till att vi det är inte ens världens bästa läkare skulle kunna förutspå hur, hur pass återställd jag blir så det, ja, det är väldigt svårt att Veta, liksom. vad, vad gör du för att hantera allt det här? Alltså. Eh, det är mycket som lösanheter. Mycket går igenom. Men eh, jag har väldigt bra vänner som jag kan prata med och så där. Och som sagt så har jag eh, stående läkartider. Som jag brukar ventilera och lite sånt där. Har du haft någon hjälp av kurator eller så? Jag tänkte med allt det här som har med Försäkringskassa att göra. 
jag har har väl inte haft nu, nu på närmaste tid så har jag inte haft någon riktig kuratorhjälp det är väl först nu jag har insett att shit jag behöver nog ha hjälp att så sagt dra i de här trådarna någon som faktiskt vet hur man ska gå tillväga så det, det, det blir inte först nu då som och som sagt, det, är ju, det blir en enorm stress. Jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Det är svårt. Hur känns det, du har ju redan varit inne på det, det här, men hur, hur känner ni med hela den här processen som har varit och kommer fram på här med försäkringskassa, jobb? Och... Man blir frustrerad men framförallt ledsen. Och eh, kan jag tycka att det har blivit det är ett kallt samhälle vi lever i. Eh, men någonstans så har man liksom. Eh, tar man upp den här fighten inom sig själv att nej, vi måste. Vi måste göra någonting åt det här. Vi ska greja det här. Eh, och. Där gäller det ju också, jag tror att det, det är också svårt liksom, som, ja, nu, jag tycker inte om att prata om dig, så, precis som om jag skulle prata för dig, men att, att liksom en annan ska ta dina fighter utan att säga någonting, men det blir ju att man, vi kanske ligger på Jocke också och stressar honom ytterligare, för att man vill hjälpa honom och det gör att det blir ett ytterligare kanske stresspåslag för att han är så otroligt Jocke har alltid varit väldigt självständig och driven själv och vill göra saker själv men nu är det en helt annan situation så att det, det är man blir frustrerad och ledsen det blir man mm. för att man vill inget annat än att som han själv vill komma tillbaka till det som var innan. Liksom. Du älskar ju att jobba. Mm. Du älskar ju det du gör också. Så att, och det har du gjort ända som du var liten. Så det känns ju helt befängt att du skulle göra någonting annat som du inte ens är kapabel till att göra 100%. Du är säkert kapabel till att göra någonting annat men inte 100% idag. Tror jag. Det måste ju också vara lättare att motivera sig att komma tillbaka till någonting som man känner sig skapt för och som man älskar och brinner för. Självklart. Ja. Det är mycket mycket har jag att tacka jobbet av att jag faktiskt har kommit så här långt. Eh, bara få in rutinerna igen. Eh, det har gjort väldigt, väldigt mycket. Eh, ja, det... Men nu bor du själv. Mm. Är, det, är det någonting mer som är som, som vanligt, som innan? Eh, ja, alltså... Inget är väl riktigt så likt som det var innan. Jag är ju inte... Jag är inte hundraprocentigt självständig. Jag behöver fortfarande hjälp med att städa och... Och handla och lite sånt där. Tvätta kläder. Jag, jag, jag klarar säkert... Eller jag vet att jag klarar det, men... Orken finns inte. Och som att dra upp en sån här grej med försäkringskassan som de har gjort gör det bara ännu värre att jag, jag orkar inte lägga tid på att engagera mig i det här. Det känns som att nej, jag lägger av i princip. Jag orkar inte. Hur hittar du energin att inte tänka på det där då? Ja... Jag försöker umgås med vänner och familj. Försöka blunda. Tänka bort det liksom. Det, det har inte inträffat. Det, nu, nu gör vi någonting annat. Vi, 
Men samtidigt så är det väldigt, väldigt svårt att tänka bort. Tänka bort det. Mm. Eh, Lisa, jag funderar på om du skulle ha några tips eller råd till någon annan i er situation som närstående då, till någon som har vårdats mm. eller vårdats på intensiv vad är, har du några tips? Framförallt prata alltså jag tycker att alla på Siva är helt fantastiska, det tycker ju hela, <laughs> alla, hela familjen och vänner också mm. um, för att man behöver i princip inte man har inte orken många gånger till att säga till men du blir alltid erbjuden och, och men framförallt prata jättesvårt, glöm inte bort att äta och sova men vad skönt att du säger det för ibland känns det som att vi verkligen tjatar på folk har du sovit, ja, drick vatten för det, det är ju något som är liksom äh, jättejobbigt där, där turades vi om och sen så har det ju varit en fantastisk restaurang utanför Siva som har kommit med vagn som står och säljer fantastisk mat äh, men sen så också att man frågar mycket om det nu är så att man undrar um, vila, när sova och äta det är det enda som kommer upp i liksom att för att orka men det var ju också någonting som vi fick höra att snälla människor åk hem och sov och ät mer för att nu är det lugnt så länge han är ner så det kommer bli jättejobbigt sen när om han vaknar då behöver ni kraft och energi så att hämta det Blev det så också? Att man, att man liksom hämtade kraft och energi jag gjorde nog det jag var så illa tvungen för att jag har ett dagisbarn och det var liksom inte läge att varken dra in henne vi turades om lite grann när jag hade med mig henne i och med att jag är ensamstående så turades vi om då att hon fick vara i anhörigrummet och så böt vi av varann det gjorde väl väldigt mycket också barn är fantastiska för de är så otroligt avskalat ärliga och det gör också att man det gjorde att man väldigt lätt fick kontakt med andra anhöriga i anhörigrummet skulle jag vilja säga. En liten matchmaker. Ja, ja men precis. precis. Så att, hon, hon skapar glädje. Mm. Har du några tips Jocke? Eh, Taler varandra för givet. Uppskatta varje vakt ögonblick skulle jag säga handfasta tips mm. 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 tack så jättemycket för att ni har varit med i Intensivvårdspodden tack. tack i det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Joakim och Lisa vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök vill du veta mer eller komma i kontakt med oss hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du har lyssnat.